0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 56 do GG DevCast começando, e comigo o Juliano. Olá, hum, Deus, mano. tudo de... Nossa, estourou. Nossa, mas o Juliano tá com um vozeirão. Estourou hoje. aqui tudo, desculpa aí. Do, do você que tá usando
1: fones de ouvido. <risos>
0: Deu aquela dorzinha no ouvido agora, estourou yeah. o do, do, do Desculpa ouvinte.
1: aí, gente. O setup aqui tá, <risos> tá improvisado. Tudo bem com vocês Tudo bem com você, Baldi? <risos> tudo tranquilo, cara. Tudo, tudo na paz.
0: Me recuperando de uma semana cheia. cheia de um final de semana cheio. Né? Cheio de farra. Olha né, só, gente?
1: coisa boa. É o carnaval, né?
0: Essa pessoa não sai da farra. É o carnaval, né? Carnaval fora de época. <risos> Meu carnaval vai até fevereiro do ano tá agora.
1: Eu tenho que aproveitar, né? <risos> Ai, tá Tem que Aproveitar louco. o carnaval.
0: né mas a gente Tá, tá aqui gravando, Sim. né, Juliano? Eu, eu, eu nem
1: sei cadê o nosso amigo game designer. É, ele aparece aí, daqui a pouco ele entra no Nosso mim. amigo game designer desapareceu, é, ia ser engraçado. Oh. <risos> é, ele entra...
0: E o que que você anda, que que você anda fazendo, Juliano? O que que você anda jogando na, nas suas horas
1: vagas? Ah, né? Eu tô jogando, cara, eu comecei a jogar um jogo aqui, que eu não consigo parar de jogar mais ele, e era um jogo, é um jogo que você pensava assim, nossa, não Não é o um jogo que você pensava que ia voltar, assim, um um hype grande assim pensa penso que tipo que é um jogo legal e tal que joga às vezes mas quer é rolar um hype assim de eu tô jogando esse jogo eu toda hora eu não paro de jogar esse jogo é o Tetris Tetris, Bey. cara, é muito bom Nossa, é, Tetris especialmente O, o Battle ah, Royale A
0: gente tava falando antes da gravação Eu não tinha entendido ainda porque Que o Tetris voltou à tona tá? Todo mundo jogando Tetris, não só no, no uhum. Switch, tem gente jogando Tetris online Tem gente jogando Tetris No celular, então o Tetris voltou A vida, voltou Juliana, à vida é isso? Eu,
1: acho, eu acho uma excelente Uma prova de como o jogo consegue Sobreviver aí a, nossa, décadas Várias décadas, né, deve ser Talvez um dos que mais tenha sobrevivido se não o que mais sobreviveu há tantas décadas, né? E é
0: verdade, é verdade. Aliás, ele, ele sobreviveu tantos anos, ele é um jogo tão antigo e só semana passada eu descobri a mecânica de segurar peças. É, então,
1: eu, eu não sei se isso Obrigado, é padrão do, do jogo na, na real. Eu acho que é do Battle Royale, isso daí só. É só do Battle Royale? Eu não sei se real. é só ah, dele. O que eu fiquei mano, pensando? Assim, é.
0: Aí me disseram, não, não, tu podia fazer desse primeiro. Eu, não, não,
1: acho que não. Não, não é possível. Tem possi- uns não, testes aqui que eu estou jogando que não, às vezes eu jogo na web, por exemplo, não, que tem, não tem hold. Inclusive, eu joguei uns Tetris que eles têm número de rows diferente, né? Número de colunas diferente. Achei meio estranho também. Mas ah, tudo bem. O padrão são, são quantas São Ah, eu 13? não
0: sei. Não sei. Ou 9? Enfim, é um número ímpar. Mas eu um sei problema. que, ó,
1: no Battle Real eu consegui chegar no terceiro lugar ou quarto lugar, não sei. Mas é muito difícil. Mas como é que é o Battle... Como é que é Tetris Barrel? É real, assim, né? ó. Você tem... Ah, tu tá jogando contra 98 pessoas, né? São 99 no total, cont- contando contigo. E quando alguém... Ah, te mira, quando alguém te seleciona como alvo, essa pessoa quando ela faz tetris ou quando ela faz, quando ela limpa uma coluna, ela vai fazendo com que crie aquelas linhas de cimento na tua, né? Aquelas linhas de vai criando camadas na tua. Então pra Ah. te desfazer essas camadas, tu tem que preencher um quadradinho que elas deixam com um buraco lá. Só que, às vezes, isso fica muito, muito difícil porque, às vezes, tu tá sendo alvo de cinco pessoas nesse tempo e tu só não não tem o que fazer, você morre na hora, sabe? Tipo um Royal mesmo. Sim. Às vezes alguém vai, Caceta, vai te cara. ver correndo por lá, te dá um tiraço e já era. Mas, e você pode escolher modos diferentes também, do tipo, você pode escolher pra setar como alvo todo mundo que está te setando como alvo também. Ou você pode escolher uh, se mirar na pessoa que tem mais badges, né? Então a pessoa que tá conquistando mais achievements durante o aquele jogo. A pessoa que fez mais KOs, a pessoa que sei lá, tá conseguindo mais pontos, sabe?
0: Saquei, saquei.
1: Mas, mas aí tu, sei Seleciona teu alvo enquanto tu tá é, jogando. Então, isso pode ficar bem complicado. Você pode selecionar manualmente teu alvo, com o um analógico da direita, eu acho. E tu pode selecionar por esses padrões, né? Ou randômico, ou por quem tiver mais bad, ou por quem tiver mais pontos, enfim. Ou por quem tiver te atacando. Isso aqui. E aí ele automaticamente seleciona o próximo Exatamente, alvo Exatamente, pode mim. ser ou um alvo, ou sei lá, quatro ou cinco alvos ao mesmo tempo, né? Mas você hum, pode... Você foi okay. um previewzinho pequenininho dos 98 outros jogos de Tetris que estão rolando... E você pode selecionar eles também. Ou seja, se tu vê, daqui a pouco que tem uma pessoa lá que tá quase entregando o jogo, tu pode ir lá mirar nela. E aí você acaba definitivamente com o um jogo dela fazendo. te conquistando mais um ponto e eliminando o inimigo, né? Sim, sacanagem é, isso, cara. Parece que é, você um, achava que não tem o não Switch. Era um jogo pacífico? É, não, não é. Não é. Não é um jogo pacífico.
0: Nossa. Pois é, eu não joguei, não tenho Switch. Não joguei ainda. Não sei se vou jogar também. Mas pareceu pareceu divertido. É. Ah, vale de... a pena, vale a pena.
1: Tô jogando também de novo, tô tirando, um, tô rejogando um outro jogo que é o Kingdom Rush, o Frontiers. Hum, legal. O que que tá achando? Aliás, já, tu já tinha jogado, jogado que que acho é Acho um, né? nossa, uma mecânica muito bacana, estratégia forte, assim, aquele jogo que você consegue a primeira estrela. Uma das coisas que o Monclar já falou aqui no podcast, né, que tu consegue fazer a primeira estrela uh, tranquilamente, só que tu quer a terceira estrela, né, e aí ele tem essas de, Sistema de dificuldade que tu te auto impõe, né? Que é muito bacana.
0: Sim, exato. Exato. E, esse, esses sistemas assim, eles, eles são bem interessantes, né? Porque o cara consegue ganhar o jogo, ganhar o jogo, entre uhum. aspas, uh, de um jeito meio fácil até, que é a primeira estrela, mas quando tu, tu te impõe o desafio de conseguir as três estrelas, a dificuldade aumenta bastante. É,
1: exatamente. Né? Acho que todo jogo Tower Defense, eu não consigo aceitar algum inimigo chegar Na minha base, não consigo, né? É uma questão de orgulho. É, Mas e aí, é. Boa, que, E que... Ele tem, tem achievements separados pra isso, não? Ele tem modos de jogo separados também. Então, tu pode fazer algo do tipo... Selecionar um modo de jogo que tu só tem uma vida. E aí, tu ganha uma medalha diferente. Ou o um modo hum, de jogo legal. onde os inimigos são mais fortes. Não sei. Tem, tem modos de jo- jogos diferentes no mesmo mapa que tu consegue aumentar o re- replayability, né? E você consegue... Uhum. E, enfim, você de- consegue deixar o jogo mais difícil e mais interessante também. Legal, legal, legal. Pois é, cara. Eu não não tô jogando. Eu faço um
0: tempinho que eu não, não jogo mais. Só o carnaval. Eu tô me concentrando. Só carnaval? Não, <risos> eu tô lendo bastante também. Eu, eu tinha comentado do, do livro que eu tava lendo antes: Os 50 Discursos que Marcaram Nossa História. Ah, certo. que legal. E, e agora eu tô ouvindo a biografia da Amy Poller, que é. Ela é uma, uma comediante. Ela apresenta. É uma das apresentadoras, uma das. Não apresentadoras, mas enfim, uma das integrantes do, do Saturday Nights. Era, Saturday Night não Live não sei se ela ou Saturday é. Night Show. Ou Saturday Night Live. Hum. Eu vou pesquisar e boto no, no, na descrição do episódio. E tô ouvindo a biografia dela, é narrada por ela. Uhum. E a, ela tem uma história de vida bem legal, bem bacana. Então me interessei e catei no áudio pra, pra ouvir. E tô lendo Os Inovadores, que é o, um livro do mesmo autor que, que escreveu a biografia do Steve Jobs. E aí nesse ele fala demais, gente. Eu até tô com ele aqui do lado. Ah, o Juliano vai ver naquele. Que câmera. legal,
1: qual é o nome? Que...
0: Os Inovadores. Os inovadores. Ah. E aí ele fala do Walter Zaxon. Uh-huh. Aliás, ou Walter Zaxson, né, fala do Steve Jobs, do, do Bill Gates, uh, quem mais que ele fala é que... Aqui... Não lembro quem mais que ele fala. Eu tô no início do livro e ele tá falando do Steve Jobs e do Bill Gates por enquanto. E é sobre as pessoas que fizeram uh, grandes inovações, trouxeram grandes inovações, principalmente na área de tecnologia recentemente. Então o livro do Walter Zaxon, que é o cara que que escreveu a, a biografia do Steve Jobs. Que massa. Então, por aí. Eu tô lendo mais do que, do que jogando ultimamente. Nem seriado eu tenho assistido. Eu tenho, eu tenho assistido um que, que eu nunca vi antes. Eu acho que eu comentei no outro episódio, talvez. Não lembro. Que é o Friends. Eu não tinha visto Friends ainda. Comecei a ver Friends e é isso que eu tenho visto ultimamente. Mas jogar... Não. Pare aí com essa, esse vício. Eu, eu, eu. Legal, legal. E é isso. Só isso. Fazendo joguinho. Deixa né? as dicas de leitura a aí. A gente que... faz joguinho, não joga o joguinho. Também. Vou deixar as dicas de leitura todas na descrição do, do episódio. Recomendo pra quem não conhece o Audible. O Audible é muito bom. Se, se você tá ouvindo esse podcast, você já tem o costume de ouvir coisas no, no seu deslocamento diário. Recomendo ouvir livros também. tá Óbvio que tem narradores que não são tão bons, mas no geral eu tenho gostado bastante das narrações e tu, tu consegue ganhar o tempo ali do, do deslocamento ouvindo né É, isso é muito bom. Então, vale e muito lavando
1: a, a louça também, fazendo comida, melhor... Exatamente. É, muito bom. Eu só quero ver, descobrir um jeito de escutar podcast no banho ainda. Até agora eu não, não, não descobri como.
0: Eu, eu, eu faço. Como? Isso. Eu, eu boto o celular em cima de um, de um armário Mas ele assim. fica alto suficiente? ao aí... o som. Ele fica, fica altura Sim, sim fica alto o suficiente. Uhum. Ele fica alto suficiente pra não molhar o celular e alto o suficiente o som também. Então eu tenho conseguido ver a ah, é banho. Ah, interessante. Olha só, que pô, legal. Pô,
1: vou, vou tentar uhum. essa técnica aí. Se daqui a pouco você me contratar pelo WhatsApp e não conseguir. E provavelmente eu... <risos> Deu errado. <risos>
0: Derrubou o celular Exatamente. do pano. Mas aí você pega um desses da, da Samsung, Samsung Paga Nós, que, que tem a prova sim, d'água, sim. que são a prova d'água, né? Então não, não tem problema de molhar. É, o problema é cair e quebrar, o, né? o meu é... É, pode cair e quebrar. O meu eu já, já testei, sem querer. Eu, eu derrubei ele dentro de uma panela cheia ah. d'água. Quando eu lavava a louça ouvindo coisas... E ele sobreviveu, né? Então, <risos> recomendo. O, o alto-falante ficou meio zoado por umas duas semanas. Mas voltou? Você voltou botou na arroz? A tá parada de botar na arroz? Não, não botei na arroz. Não, eu saí, fu- saí fuçando ah, sim, sim. Eu tirei ele de dentro da água e já tava usando Olha de aí. novo. Ele, inclusive, seguiu tocando a parada dentro da água. Então. Nossa... Grande sensoria. <risos> né? Funciona. Funciona muito bem. Ai, ai, Fala mal dos celulares à prova d'água. Mas e aí, Juliano, o que, que a gente veio falar hoje, Juliano? Hoje a gente tá sem nosso game designer favorito. É. Que adicionaria pra discussão, né? Mas não, aí é a gente só. escolhe. Cara, os... E hoje ele não tá nem streamando, né? A gente não tá... <risos> hoje
1: ele não tá nem streamando, não sei o que, que eu vi, Mas aí cara. a gente escolhe os assuntos <risos> que ele mais gostaria de estar tá participando. Os assuntos que tem aquele. aquele... Isso, na, na verdade a gente só tá procurando. Exatamente. Que, que tem aquela parte de game design aqui que a gente vai mete a b dele <risos> A
0: gente tá escolhendo só tema que tem tudo a ver com game design pra tentar puxar ele de volta pra gravação, é. né? Cara? Bom, claro, tá cheio de coisa pra fazer. É, coitado. faz parte. A gente nem tá cobrando ele. Faz parte. Faz parte. Mas e aí, Juliano? Você tá vamo, me enrolando. O que, que a gente vai Vamos
1: falar? falar hoje sobre os jogos que todo desenvolvedor deveria jogar. Olha aí. Na, na nossa, nossa opinião, opinião. né, Juliano? É, vamos, isso aqui... Vamos diminuir isso. Isso aqui, aqui, assim, ó. Você viu, deve estar, sei lá, no título do podcast cinco jogos que você deve jogar como desenvolvedor. Uh, ou alguma coisa assim, chama <risos> Uhum. Esses jogos tem alguns que talvez eu, eu também não tenha jogado tanto assim. Uh, sempre essas coisas e... de 10 uh, ah, co- passos que você tem que fazer ou cinco coisas que você tem que ouvir ou, ou ler uh, é, clickbait. é clickbait, né? Faz parte do... do <risos> da, da mídia, Só né? Clickbait. Faz parte da mídia. Né?
0: Exato. É, mas é, é um guia, né? Eu acho que, que a nossa intenção aqui é, é trazer alguns títulos que, que na nossa opinião Trouxeram uh, inovações ou trouxeram um desempenho de mercado muito bom e, e tem relevância para a indústria. É,
1: e agregam, agregam para a carreira e agregam pra gente como profissional também. É o tipo de jogo que você joga como desenvolvedor e você pensa: nossa, as soluções que eles encontraram para esses problemas são soluções muito boas e que também se tornaram regra para depois para a indústria, né?
0: Exatamente, exatamente. Você quer fazer as honras, ou Juliano? Qual é o primeiro jogo que a gente Qual tem na prim... lista? Aliás, não tem é... uma é também, né? é só, é só uma lista.
1: Então eu acho que o primeiro, eu não sei se a plateia já, a plateia, os ouvintes já já jogaram esse jogo, que não é um jogo muito conhecido, mas eu conheço algumas pessoas, eu joguei um pouco ele também, um jogo chamado Minecraft. Ah. <risos>
0: É, é bem desconhecido esse, eu acho que a gente vai ter que falar, Tem que dar ter uma explicação que... bem profunda e elaborada sobre o que, que é o jogo, porque ele, ele é bem desconhecido mesmo, Juliano. É,
1: é, eu, eu vou assumir que a, que, que a pessoa vai procurar o que, que é o jogo. A pessoa vai jogar <risos> o
0: jogo. Pô, pô, Juliano, você não pode assumir coisas, Juliano. Mas, né, quem nunca jogou o Minecraft é um sandbox, né, então a intenção do jogo é, é você construir coisas e, e a grande sacada é que você constrói coisas com blocos e o mundo é, é blocos, e só é. ele não tem mais nada nenhum outro elemento, tá tem, tem elementos de, tem inimigos, tem, tem animais tem alguns elementos adicionais mas o, o mundo inteiro é formado por blocos, tu pode remover blocos e colocar blocos, essa é a mecânica básica do, do Minecraft.
1: Exatamente Eu acho que esse, esse jogo aqui dá pra botar numa, da, numa lista assim de você tem que jogar, mesmo com uma, que você não seja desenvolvedor, é o tipo de conteúdo que você consome que é é muito bom, assim, é você te dar um presente, sabe? É uma coisa de ver um filme muito bom, um filme que te que você sai uh, super entretido, que você te acha que agregou sua vida também. Minecraft é uma... Nossa, é um, um jogo que você vai se divertir muito também e que você vai aprender muito sobre desenvolvimento também. e, e Enfim, vai, te, vai, vai ser uma, uma experiência que vai te agregar bastante, eu, eu acredito, né? É, ele, ele é um jogo que, que
0: permite muita exploração e criação. Exatamente. Né? Acho que essa é, é a grande sacada do, do jogo. Ele é extremamente simples, ele tem mecânicas muito fáceis, fácil de entender, tu te movimenta, tira blocos e coloca blocos. E aí depois, óbvio, uh, tem inimigos e tudo mais. A gente até falou sobre as mecânicas dele em mais detalhes em um episódio, talvez o 41, 42. Sobre procedural? A gente falou sobre... Não, a gente falou sobre mecânicas especificamente. A gente falou sobre as mecânicas core, e as mecânicas adicionais. A gente foi desconstruindo vários Sim. jogos. Eu não, não lembro qual foi o episódio que a gente falou isso. Acho que foi 41 42. Acho que
1: foi, talvez tenha sido até e... um que eu tenha reclamado do o combate dele que eu não gosto do combate de Minecraft acho
0: acho que foi sim foi exatamente esse e e ele ele não tem uma história ele não tem um objetivo ele tem uma série de, de conquistas ali os achievements que que você pode conseguir mas eles são mais guias do que objetivos do jogo o objetivo do jogo quem quem se dá é o próprio jogador então esse é um é um jogo de criação uh, suprema assim ele ele te dá muitos elementos pra para tu explorar e tu conseguir montar o teu próprio objetivo, montar o teu próprio a tua própria sessão de jogo. Sim. Né? E aí tem gente inclusive que cria aventuras, cria conteúdo em cima do Minecraft. Eu vi muita gente fazendo seriado em cima do Minecraft. Sim. Tem gente fazendo, uh, obviamente, tutoriais de construções no Minecraft. Tem gente que desenvolve mods para o jogo. Então é uma plataforma que tá orientada para criação, tá orientada para exploração, tá orientada para permitir que os jogadores façam o que quiserem com o, com o jogo. E fora isso, óbvio, eu acho que ele também é um, é um marco mercadológico
1: uhum.
0: pro, pra indústria de desenvolvimento de jogos. né Ele é um jogo que vendeu alguns bilhões de cópias. E, e não é... Acho que é bilhões. Não sei se chega a bilhões, mas acho que é bilhões. E não é uma marca pra qualquer um. Não é uma marca pra qualquer jogo. É, um, é uma marca significativa, principalmente levando em consideração o tamanho da equipe de desenvolvimento. O Minecraft começou originalmente sendo desenvolvido pelo Notch e ele desenvolvia sozinho. Depois ele trouxe mais um cara pra trabalhar com ele e a Mojang acho que nunca passou de 30 pessoas. Sim. Então, eventualmente foi comprada pela Microsoft, né? Agora o Minecraft faz parte do, do Microsoft Games e, e é um jogo que a gente não gosta de usar ele como exemplo, né? Pra, pra orientar o sucesso da, das pessoas e das empresas, mas é um jogo que representa o sucesso máximo que um jogo pode obter nessa indústria. É. Então Então tem, tem vários aspectos do jogo que fazem com que ele faça sentido estar tá nessa lista.
1: Exatamente. É, o o ROI dele é absurdo, né? É uma coisa, um ponto fora da curva, sem, uh, sem parâmetro, né? Sem comparação. Sim. O, ele pegou, a indústria tava indo numa direção e algumas pessoas sozinhas, se a gente não disser que uma pessoa sozinha, fez com que a indústria inteira se movesse em outra direção. Assim, não dá pra dizer Sim. a indústria inteira porque, por exemplo, a Nintendo a Nintendo sai fazendo a vida dela do jeito que ela quer fazer e, e de azar o resto da indústria, né? Mas você pega toda a indústria indie, mainstream e começa a fazer coisas semelhantes a Minecraft. Você começava só Sim. a ver... Ou era versão de Minecraft, ou era tutorial de como fazer seu Minecraft, ou eram jogos pegando mecânicas e adotando. Foi uma coisa... Uma... Nossa, foi uma... Vai... Esse jogo vai entrar para... Com certeza para a história de desenvolvimento de jogos já entrou. Talvez para a nossa... nossa história vai ser uma... uma partezinha ali importante, né? Ele vai ter influência na criação de várias crianças também, né? Que estão começando com... jogando jogos que te dão essa liberdade de criar Criativa também, então é uma contribuição muito bacana
0: é e o o Minecraft ele chegou a ser usado e ele chega a ser usado hoje como plataforma de ensino É exatamente. tem tem escolas que usam o Minecraft pra educar pessoas sobre lógica de programação por exemplo, porque quem nunca jogou a gente falou, ah é simples pra cacete o jogo, tá tudo bem, tem mecânicas dentro dele que permitem por exemplo que você construa um computador dentro do Minecraft, sim e tem gente que fez isso, né? tem tem gente com bastante tempo no mundo E, e aí as escolas usam essas mecânicas como meio pra ensinar a lógica de programação como meio pra, pra tornar e manter as, as crianças criativas, né manter as crianças explorando esse, esses ambientes, então com certeza é um jogo que, que marcou a nossa história e, e ele não é como o Juliano falou, só uh, um jogo relevante pra indústria, ele é um jogo relevante pra, pra sociedade como um todo hoje, exatamente e, então se você não jogou, vá jogar,
1: se você merece jogar jogo. Jogo maravilhoso. Né? Se dê, se dê
0: uma hora ou vinte ou e jogue o Minecraft. Exatamente.
1: Só não esteja fazendo
0: um TCC ou alguma coisa assim. É verdade. A sua vida pode entrar num buraco negro de Minecraft e, e acabar é, por ele. Autocontrole. Coisa
1: importante da vida. É, o Minecraft não ensina autocontrole. É, não. Né? Isso você. <risos> Talvez com aqueles jogos que te diziam assim, olha só, você já tá jogando demais? Não tá na hora. A a O o Wii? jogos... né?
0: Qual? O Wii faz isso. No Ah, no jogos de Wii, ele ele te avisa, ah, por que você não dá uma pausa agora? Antes que você morra. Dado que você é sedentário e tá fazendo um monte de atividade física aqui. (risos) Ai, sensacional. E o próximo título, Júlio? Eu,
1: eu falo o próximo o título. O título... você. Fala
0: você. Não, você
1: eu fala. Falei, você já, eu falei para o
0: Tá, Então eu, eu falo, eu falo. Diga um, um, um jogo que. Qual é o próximo título? Um jogo que. <risos> eu tô puxando. <risos> Um, um jogo que, que eu considero também extremamente relevante Pelas inovações que ele trouxe Em termos de narrativa, em termos de mecânicas para um jogo cooperativo, para um jogo colaborativo para um jogo competitivo também Que é o Left 4, Dead, Left 4 Dead Da Valve Cara, esse jogo é espetacular Quem nunca jogou, então qual é o, o grande objetivo do jogo? Tu tá num grupo de sobreviventes Num, num momento de apocalipse zumbi Óbvio, né? porque tudo se baseia em apocalipse zumbi. E, e o teu objetivo é ir do ponto A ao ponto B. O ponto A é um lugar onde tu, tu começou o jogo, um, uma, uma área que tu fortaleceu com esse, com esse grupo. Então é, é um, um ponto de, de sobrevivência, por assim dizer. Vocês estavam lá nesse ponto inicialmente, sobrevivendo ali. E o ponto B, então, tá indo um resgate que, que tá recolhendo pessoas na área e vocês ficam sabendo do resgate e decidem agir, decidem enfrentar hordas e mais hordas de zumbis para chegar nesse resgate. O que que ele traz de, de elemento impactante para mim? Primeiro essa mecânica de, de cooperação, assim, é quase impossível ganhar o jogo sozinho. Então tu precisa cooperar, tu precisa trabalhar em equipe para conseguir chegar do ponto A ao ponto B. Isso significa aprender a se comunicar com com seu time, uhum. significa voltar para ajudar um um amiguinho que tá apanhando dos zumbis, significa compartilhar os itens Para que a, a tua energia Não seja a mais alta Mas que a média de energia do teu time Esteja sempre equilibrada Uh, o que mais? Ele introduz uma narrativa emergente muito uhum. top. Ele, ele tem aquele elemento que, que a Valve chama de o Director, que, que é um algoritmo que fica verificando a, a situação do jogo para introduzir elementos surpresa. Então, se o time tá muito bem, ele remove alguns itens do cenário e aumenta a quantidade de zumbis aparecendo. Se o time tá muito mal, ele dá momentos pro, pro time respirar mais e, e manter ter a partida equilibrada. Então esse é um elemento inovador que que é muito forte. Tem um game designer lá. Tem um game designer lá diferentemente do do nosso podcast.
1: Eu quero dizer que tem um game designer Depois que você está jogando, tem um game designer lá que fica mexendo. O Valve paga um game designer para cada sessão de jogo para ele ficar balanceando o seu partidas. Isso, isso, exatamente, exatamente.
0: E, e o último ponto, qual era o último ponto? Agora se perdeu, juliano. Né, porra. <risos> Ah sim, lembrei. O o último ponto é o modo competitivo que que aí ele introduz uma mecânica de colaboração também no modo competitivo, mas é é um modo competitivo assimétrico, né? Porque é um time de humanos tentando chegar do ponto A ao ponto B e um time de infectados, um time de zumbis especiais tentando impedir esse grupo de humanos de chegar lá. E essa assimetria, de primeira assim, olhando o jogo pela primeira vez tu vai achar que é super injusto, mas na verdade não é, porque enquanto os humanos estão andando e correndo o tempo todo os zumbis especiais uma vez que morrem eles têm um tempo pra spawnar em primeiro lugar. Segundo lugar, cada um dos zumbis especiais tem uma habilidade específica que assim como nos humanos, funciona melhor quando tu consegue usar ela em grupo. Então tem o carinha lá que eu não lembro, faz muito tempo que eu não não jogo Left 4 Dead mas tem o carinha lá com uma língua enorme que puxa os caras pra pra longe, se tu usa esse cara pra puxar o cara pra cima de uma uma poça de, de ácido do Spitter, por exemplo, que é um dos outros zumbis que vomita ácido e aí o boomer, que é o o gordão lento, que quando explode deixa todo mundo fedendo a a óleo de zumbi e atrai outros zumbis pra cima daquelas pessoas, se o boomer ficar por perto do cara que foi puxado acabou, aquele cara morreu, sabe? E aí tu deixa o, acho que é o Hunter, o nome do, do último, escondido pra atacar qualquer um que tente chegar perto daquele cara pra resgatar aquele cara então o combo funciona melhor que individualmente, tipo, usar um boomer sozinho é ridiculamente difícil difícil, ele é lento. Usar o o Spitter sozinho funciona mas sem uma forma de prender as pessoas em cima daquele daquele ácido que ele joga, também vai ter menos eficiência. Usar o Hunter só pra atacar alguém sozinho, ele ele é fraco, ele morre fácil. E e usar o cara da língua grande, que eu não lembro o nome também não não faz sentido. Tu vai prender o o cara e tu não não, acho que nem causa dano quando tu prende o cara ele só fica preso. Não, gasta. Ele não vai servir pra nada. É bem pouco, mas vai gastando. Gasta? É, então, mas, mas aí, aí é, o, é o ponto de cooperação e estratégia que tem que existir no, no time de infectados para eles serem mais eficientes então todos esses le- elementos de tu tem um, um modo competitivo assimétrico, tu tem um modo cooperativo que se constrói em cima de tensão, se constrói em cima de uma narrativa emergente tu tem o elemento de narrativa dentro do jogo também, várias Sim. histórias acontecem e se desenrolam através do diálogo dos personagens, e então to- todos esses elementos tornam esse jogo, pra mim, uma, uma obra prima do desenvolvimento de jogos. Ele, ele é um jogo pra ser levado como referência pra vida toda, porque ele tem várias e várias e várias mecânicas que, que tornam ele um jogo extremamente divertido. Com certeza. É um... Fiz um monólogo,
1: Juliano. Mas é um jogo, mas tu falou muito bem. O que eu tenho, eu tenho duas coisas só a contribuir, que são, se você quer trabalhar como level designer, joga esse jogo, assim, ó, desseque esse jogo, porque o level design de jogo é espetacular é fantástico todos os aspectos desse jogo são muito muito fodos mas o level design dele nossa é uma coisa fantástica e o, o que eu quero o que eu quero dizer como segundo ponto é jogue com um amigo um, um amigo seu para porque nossa a cooperação dele é muito massa é um jogo que você vai gostar de jogar com seus amigos assim você conhece também a, aquele tipo de jogo que você conhece a verdadeira na, natureza do, das pessoas que, com quem você se envolve também. Nossa, isso é é bem verdade. Eu eu lembro que teve uma época que a gente jogava na
0: na hora do almoço na empresa e e teve momentos assim que que ele trouxe inimizades pro time. Quase demitiu uma pessoa. Bah, tá louco. A gente jogava ali na hora do almoço volta e meia, a sala ficava em silêncio até o outro dia da manhã. é ficava todo mundo quer? Ah, Poxa vida, você não prestou atenção. Ah, você ficou correndo <risos> sozinho. Ah, não, não dividiu a saúde. É. Não me rilou. É foda, velho. É
1: tenso. É tenso, é
0: tenso. Mas é, e aí, Júlio, é e o próximo jogo?
1: O próximo jogo... Próximo jogo e o terceiro agora o jogo da lista, pra mim, é o Breath of the Wild. Então, olha, of aí, the você Wild. ia falar de... Você falou lá atrás
0: que tem vários jogos que a gente não jogou nessa lista. Talvez tu não tem jogado, esse eu não vou. É uma falha grave no meu caráter.
1: É, mas é um jogo que nossa eu recomendo demais, acho que você você já deve ter ouvido falar desse jogo com certeza, você que tá aí escutando esse podcast. Mas eu vou falar sobre esse jogo aqui Eu vou recomendar ainda mais você jogar esse jogo Porque é excelente em todos os, os quesitos dele Quesito técnico, uh, quesito de game design, de narrativa É um jogo sandbox que, você, que ele tem ferramentas de... Eu vou explorar, a gente tá explorando tudo aqui, né? mas é, Não, tem muito um spoiler <risos> Ele tem ferramentas de, de teletransporte, por exemplo Que você pode usar Mas você quer é, explorar ele De tão divertido que é você só só sair por aí fazendo as coisas, você ir para um lugar que você não tinha ido antes, explorar um caminho alternativo, descobrir uma mecânica nova, descobrir um monstro novo, descobrir jeitos diferentes de fazer algumas coisas, como você tem um, ele tem uma característica bem semelhante do Minecraft, assim, de ter uma narrativa bem emergente e de tudo resolver problemas, às vezes os mesmos problemas com soluções diferentes, ou às vezes problemas completamente diferentes, também que você tem que descobrir soluções para ele, então, por exemplo, ah, em alguns momentos do jogo pode ser que tu encontre algum monstro que é muito forte, que você tem que pensar numa estratégia onde você não entra em combate direto com esse monstro, sabe? Que você usa mais as ferramentas físicas do jogo, as ferramentas, às vezes, que você usa para resolver alguns, algumas mecânicas de level design, alguns puzzles de level design que você vai usar daqui a pouco para montar um cenário de combate que seja mais que te te deixe mais privilegiado, né? Então é é um jogo, e é um jogo assim gostoso de jogar, sabe? Você joga ele, você você, nossa, é demais, você tá em em paz com tudo, ele ele tem um flow muito forte, assim, você não tem aquele aquele pacing muito forte de jogo de ação sabe? Que te deixa toda hora ali focado focado, focado, focado. Quando você vê, você não, não piscou por uma hora inteira, mas ele te deixa imerso, você começa lá você gosta de conversar com os personagens porque é legal, você quer descobrir mais da história e você, é um jogo que você não quer terminar, que você quer adiar o máximo possível o término porque você quer fazer com que toda aquela experiência seja o mais completa possível, então eu tive uma experiência muito gratificante jogando Breath of the Wild, eu, eu comprei o Nintendo Switch pra jogar esse jogo ainda jogo ele e eu recomendo vocês todos a, a jogar esse jogo que ele é, ele é fantástico Assim, tá? Em, em todos, os, todos os quesitos. Ele é uma. Com certeza ele é uma obra de arte. Olha aí. É, vou, vou
0: jogar. Vou jogar. Um dia eu jogo. É, eu não, não tive oportunidade. Tu lembra que plataforma é só pra.
1: Ele tem pra Wii U. O quê?
0: Wii U? É, não, não tive Wii U. É, então não. Eu não. Não vou jogar tão certo. <risos> Só quando eu for na Alemanha pegar o Wii ou do, do Juliano emprestado. Eu,
1: tô, eu só tenho Switch. Você vai ter que jogar no Switch daí. Ah, que, que difícil isso. <risos> eu, eu jogo no Switch, não tem problema. Eu recomendo até, porque a experiência no, de jogar no Switch também é uma coisa que, pra mim, jogar o, o Zelda Breath of the Wild e jogar nem numa plataforma que nem o Switch, que é uma plataforma que eu já falei aqui, que, que eu acho maravilhosa. É, nossa, é demais. É demais.
0: Olha aí, olha aí. E coisas que,
1: que eu acho legal precisa está atenção quando tá jogando Breath of the Wild o que você pode levar pro seu pra sua carreira de desenvolvimento de jogos. Eu não sei, tem tanta coisa que é difícil de tu destacar alguma só. Fala todas, uh, a gente tem tempo. Pois é. <risos> <risos> Acho que a mecânica de combate dele é muito boa, uh, é, é muito legal de tu aprender. No começo eu não gostei muito, porque eu achava meio clunk achava que tinha que apertar uma sequência muito grande de botão pra te fazer o que tu queria fazer, às vezes achava meio estranho o modo de focar no inimigo, mas assim, é uma coisa que tu vai te acostumando, é uma coisa que eu não é uma mecânica que eu não tava muito acostumado talvez seja dos outros Zeldas também dos outros Zeldas 3D, mas, né mas eu não estava eu não muito acostumado uh, mas eu acho que no final eu fui descobrindo que é uma mecânica muito legal, eu acho que principalmente a parte de exploração dele a parte de como ele tá sendo como ele compõe o um mapa assim, sabe, o apreço pelo detalhe que ele tem na... na composição da tua experiência então é uma questão questão de, de pacing, de ver com que frequência tu vai estar encontrando coisas novas a ponto de não ser overwhelming mas ainda ser, te recompensar muito forte pela, pela exploração e também por mecânicas novas que ele está trazendo também de, por exemplo, o, o descarte de armas, né? Ou você não ficar coletando loot toda hora, absurdamente. Você ter, ter que descartar algumas coisas porque você não tem espaço e você também ser recompensado por descartar as tuas armas porque daqui a pouco tu tem uma arma muito forte, mas ela tá quase quebrando, e aí você quer usar uma arma nova, e daqui a pouco ela pode ser mais fraca, mas é melhor escolher a mais fraca do que pegar outra que vai quebrar daqui a pouco. Então, é, tem muita coisa nele, acho que questão de estilo também, o rendering dele é fantástico também, acho muito legal o jeito como ele, como tu vê as partículas que elas são desenhadas, que tem uma, uma técnica que tá muito dá uma tendência muito forte agora que a gente vê as partículas com distorção de mapeamento de UV, onde de ser, ao invés de utilização de partículas de quadro a quadro. Né? Então, tem, acho que t- todos os aspectos deles são, são fantásticos. assim. E sobre Breath of the Wild, então, a única coisa que eu, que eu posso fechar é dizendo, jogue. Jogue esse jogo que é, é fantástico. Você também, Baldi. Eu, eu vou jogar. <risos> Você está incluído cuida ele assim
0: que possível. <risos> não, mas tranquilo. Vou jogar sim. Um dia eu, eu roubo o Switch de alguém e... e jogo.
1: qual é o próximo? Então Vamos para o próximo. Então, o, o próximo é um jogo
0: que não é mainstream cara, e esse eu acho que muita gente nunca ouviu falar dele. Ah, é? É um jogo que que ele tem muito a ver com com um negócio que a gente sempre fala quando o Monclar tá presente, que é o o lance do flow e do... de entrar naquela loucura de de tá fazendo a coisa e e tá fazendo, e tu entra naquela linha de imersão, gostosa de imersão, sabe? E esse jogo é o Flower, cara. O Flower é um jogo extremamente simples da Death Game Company que, que é a mesma que fez o como é, que é o nome daquele jogo que tu anda no deserto e encontra pessoas? O Journey. O Journey. E, e a ideia do jogo é... Tu, tu controla pétalas de flores voando numa brisa. E o objetivo é, é, é despoluir e, e revi, reviver, talvez revitalizar, várias áreas do jogo.
1: Uhum.
0: Então tu controla uma, uma brisa suave, digamos assim. E ele é todo baseado em, em sentir a experiência. E acho que ele é um dos jogos que mais bem aplica essa, essa coisa de tu ter essa interação de, do controle com o jogo e com o que tu tá sentindo e com o que tu tá vendo na tela e aí tu entra no, no fluxo do jogo e vai, e aí quando tu vê tu terminou o jogo Sim. numa sentada assim, sabe é o e, e outra coisa que esse jogo teve de, de muito bom, que como ele é um jogo menos mainstream, ele é um jogo mais, mais artístico ele é bem mais inclusivo quanto os jogadores a minha mãe terminou o jogo, pra você ter uma ideia quando um eu cheguei em casa ela tava super fácil terminando o Então é, é um jogo que ele não tem as mecânicas clássicas que, que a gente vê, ele não tem pontuação, ele não tem tempo, ele não tem nada de, de feedback fora o que tu tá sentindo e os feedbacks visuais e sonoros, sabe? Sim. Não tem, você fez 3 mil pontos em 4 minutos, isso não existe. <risos> ele é um jogo muito menos de achieve e muito mais de experience, assim, é muito mais de experimentar
1: a coisa. Que legal. E assim você inclui mais pessoas também, né? Não só aquelas que já estão acostumados com a, com o gênero, com o gênero, tipo o FPS, que já tá mais acostumado com mecânicas, né? É muito legal Sim. isso. E ainda mais é um, é um jogo assim que é uma, uma experiência que te tira daquela experiência típica de estar toda hora uh, no trânsito com um carro buzinando. É uma coisa muito oposta ao que a gente vive no, no dia a dia, né? Então isso é, é fantástico. Eu adoro. Joguei pouco Flower, inclusive deveria ter jogado mais, não. Joguei um pouco que eu não terminei, mas... <risos> Pô, Julio. É, ah, você pode me cobrar também, dizer que eu tenho que jogar. Eu vou jogo. te cobrar. <risos> mas eu joguei... Jogar flower, yeah, eu joguei Journey também e... That Game Company é muito boa em fazer esses jogos que são, são diferentes, né, do que a gente tá acostumado a jogar. São experiências Sim. muito muito
0: profundas. Né? Enriquecedoras, profundas. Isso. É, o Journey é outro que, que é só experiência, né? É. E, e o lance da De tu jogar com outras pessoas e ter comunicação limitada com essas pessoas, nossa, é é fantástico o jogo, é fantástico. É outro jogo que na mesma categoria vale a pena pena jogar. Sim.
1: Vale muito a pena jogar. O Journey nos ensinou que às vezes é melhor você ter uma comunicação limitada com as pessoas. (risos) Às vezes funciona melhor. Ai, que horror,
0: que horror (risos) E aí, Juliano Seu seu último título da nossa lista De
1: cinco, que a gente vai fazer várias Várias vezes ao longo dos próximos anos
0: Agora... E e vai ser uma lista sempre diferente
1: Sim, é, olha aí, eu gostei Gostei da da missão Agora eu vou trazer um jogo aqui que ele é Diferente (risos) Acho que só não é É Diferente daquilo que a gente tá falando De experiência Calma, assim, de ficar Tranquilo (risos) De ficar de boa é um jogo punk rock mesmo, assim, é um jogo hardcore, (risos) mas é um jogo que, nossa, é, vou falar logo, é o Doom.
0: É um jogo pra quem tem estômago forte.
1: Nossa, que jogo maravilhoso, esse, o que que eu vou falar desse jogo? Você conhece com certeza o Doom, Doom criou um gênero, Doom é... É fascinante tanto para a indústria de jogos. Ele ele criou um gênero, inclusive ele é melhor do que mesmo ele tendo. Se sido o percursor, um dos percursores, né? porque teve também o Wolfenstein né? da, 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 dos mesmos criadores né? Sim. mesmo ele sendo um dos pioneiros, ele ainda é melhor do que muitos outros jogos de FPS, eu considero, porque ele é um jogo que tem mecânicas muito bacanas, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? então tu sai por aí matando um monte de monstros, só que não é essa coisa que tu, que tu não é essa experiência ah, superficial que você vai imaginar né, De gameplay Porque é um jogo Que ele sobrevive até hoje Se você ligar Doom aí E começar a jogar Você vai se divertir Porque é muito bom É um jogo que eu joguei Muitos mods Então ele tem a parte do Da criação de mod Muito forte Muito forte mesmo Então você pode ter Uma experiência muito bacana Jogando Doom Com mods de outras pessoas também Você pode daqui a pouco Aprender mais sobre Desenvolvimento de jogo Fazendo o seu próprio mod Mas o que eu tava puxando Ali da, da parte Do gameplay superficial é Que não é né? Que ele, é um, que ele tem um, um gameplay muito profundo fundo, que às vezes a gente não, não percebe, mas aqui ele tem por exemplo, monstros diferentes que tem mecânicas muito diferentes também então tem monstros que às vezes você quer ir contra eles com mais vontade tem monstros que você quer se preparar, pegar armas diferentes tem monstros que você quer fazer de movimentações diferentes, porque ele vai criar projetos, ele vai fazer com que esses, esses monstros eles tenham uh, projetos de velocidades diferentes com frequências diferentes e ele cria uma variedade de mecânicas muito forte com uma limitação técnica absurda, né? Que eles tinham né? quando eles estavam fazendo o jogo. Então, então, assim, não tem como não recomendar Doom. Doom tá aqui, jogo maravilhoso. Recomendo todo mundo jogar. Recomendo jogar os mods dele também. Então, eu joguei muito mod do, do multiplayer, por exemplo, que é muito legal também você jogar com amigos. Foi a primeira vez que eu, que eu caí da cadeira porque eu tava pulando de um, pra tentar desviar de um projétil na vida real. <risos>
0: Cara, você caiu de verdade, Juliano eu, é eu caí
1: de verdade
0: Isso quer é quebrar a quarta barreira, né
1: É, é, eu, nossa, quando eu era PI Eu tinha pesadelo de Não conseguir sair do Doom, tá ligado, de tanto que eu Jogava esse negócio Nossa De estar de, 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 de dentro do Doom, tá ligado, e não conseguir apertar o ESC Assim, sabe, daí Sim. você, tipo, nossa Ih, já era <risos> <risos> Ah, que jogo Que bizarro,
0: feleite. que bizarro, ah, foda Pois é, o Doom é, é um É um marco na, na indústria, né, eu acho que ele ele veio junto com uma das primeiras game engines também, que é outra, sim, sim, sim. outro ponto bem importante a indústria. Acho que o Carmack fez o Doom enquanto o, o Carmack e o time dele, né? Enquanto eles estavam fazendo a, a game engine, que é a Doom Engine, que foi uma das primeiras game engines. Foi quando a indústria começou a, a tornar esse processo de criar uma ferramenta genérica para fazer jogos uh, mais uh, prioridade dentro dos estúdios. Né? Antes disso, é. cada jogo tinha seu código inteiramente desenvolvido do, do zero ou se usava reutilizavam partes de outros jogos e em algum momento ali em ah, duma é de quando 93, e 3, 4, é por, por aí. aí
1: não lembro exatamente e aí
0: nesse nesse momento ali o que o que a gente vê as empresas enxergando que muitos pedaços do código são comuns a, a muitos jogos e até comum entre gêneros assim sim e sim, aí sim. e aí eles começaram a fazer esses forço de, de desenvolver game engines e o Doom surgiu durante o desenvolvimento da, da Doom Engine. Acho que inclusive o nome da, da Engine veio antes do, do nome do jogo. Mas, ah, sim, é um jogo. É um jogo fantástico. Perdi muitas horas da minha vida uh, jogando Doom. O, acho e... que
1: o, o Carmack que inventou o conceito de engine inclusive, né? porque eles gostavam muito de carros e tal. Lembro.
0: Sim, sim, exatamente. Exatamente. O Carmack é um dos, é um dos caras que, que introduziu o conceito de engine. E exatamente isso. Eles tinham um fascínio por carros e tudo mais e aí ficou Engine por causa do motor dos carros, mas é, é um jogo aliás, o código do, do Doom tá aberto,
1: né e é um código maravilhoso, né Eu, Exato. muito bem Acho que ele já, já AD, inclusive
0: é. É, é um código muito bem desenvolvido considerando a idade que, que ele tem, né, a gente sempre acha que o código de que o código de antigamente era pior do que o nosso código hoje em dia, mas a gente se engana, a, a ID sempre teve muito cuidado não sei se hoje ainda tem, né? A gente pode ver Alguns códigos que estão Disponíveis na internet deles E na época do Doom, nossa, aquele código É, é referência para desenvolvedor Se você é programador de jogos Cara, vai ler o código do Doom E te inspira nisso pra escrever teu próprio código Porque aquele código ele é muito bem organizado Ele é bem, muito bem modularizado Ele é documentado Então é, é um código que Se tu escreve naquele nível o teu código Tu, tu tem que ficar orgulhoso do teu trabalho Porque é um, é um código muito bem feito, muito bem desenvolvido muito bem pensado, então é, é um jogo que traz várias marcas históricas pra gente, né? É sim. Uma das primeiras sim. Game Engines é um, é um jogo de tiro que não foi o primeiro, acho que o Wolfenstein 3D veio antes dele. Sim, sim. E, e acho que teve outros jogos de tiro antes, mas foi um jogo que reinventou o gênero, né? Ele trouxe essas mecânicas variadas e, e mais estratégia pra dentro do jogo, que, que tornou
1: o gênero mais profundo, né? Sim. Então vale
0: muito a pena jogar esse jogo.
1: E o level design também dele, que é uma referência... Mesmo. Mesmo para atualmente. Né? Eles criaram um conceito do, de um live da de FPS que é, é absurdo. E o, tem muitos documentários sobre ele também, porque é um desenvolvimento que ele foi. Ele, para ser bem honesto também, ele já foi bem romantizado. Né? Tem, um, tem muito sobre o desenvolvimento dele publicado. Tem um documentário do No que é excelente sobre o desenvolvimento dele. Acho que é do No Clip. Ou o do No Clip é sobre o Novo Doom. Eu acho que é sobre Eu o acho novo. Que é do novo Doom. É.
0: É, acho que é sobre o Novo Doom, exatamente. Exatamente. Aqui também é excelente, tem que ver também. Vários jogos na lista, hein, Juliano? É. Mas a gente podia fazer, né? Uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, fazer os os top cinco jogos que todo desenvolvedor deveria jogar e fazer sempre jogos diferentes.
1: Eu acho acho massa.
0: Acho que é um projeto legal, hein?
1: Mas aí a gente vai... Vamos queimar, então, essas menções honrosas aqui ou a gente vai falar deles nos próximos? Não,
0: vamos queimar as menções honrosas. Não tem por que não. A gente fala profundamente nos próximos episódios. Aí o pessoal já sabe o que que vem por aí. Não, mas então... A gente vai ter que passar em outros, então. Não. Para os próximos não, também. Não. Eu gosto de dar spoiler. Tá bom. É. <risos> Quais são as suas menções honrosas aí, Juliano? Eu tenho um monte aqui.
1: As minhas menções honrosas. Nossa, tem jogo aqui que fica, difícil, é, fica complicado de botar a menção honrosa, porque ele deveria estar entre os cinco também. <risos> mas... A gente podia fazer uma lista dos cinco mais com, tipo, 20 jogos. É, mas assim... <risos> nossa, tá. É... É, tem jogo que eu prefiro nem falar como menção rosa, eu vou botar aí nos top 5 do próximo, pra ser bem sincero, que eu não vou conseguir botar ele como menção rosa. Ei, olha aí. Mas, assim, eu vou botar aqui... Eu consigo botar aqui... Nossa, é difícil Quer começar? Eu, eu vou botar só, só dois não, Se eu botar
0: esses dois aí A gente não vai poder falar deles depois Não, eu vou falar igual Não, eles. não, não, fala, fala Mas é o Animal Crossing né, Que é um, é um jogo que não tem porcaria nenhuma pra fazer E é extremamente viciante <risos> você sempre tem coisa pra fazer né, Mas a gente fala mais a fundo Quando for a vez dele aqui no top 5 E o WoW O WoW porque O World of Warcraft Por causa do serviço que, que eles trazem pra comunidade Essas são as minhas duas menções honrosas Legal. eu não vou falar mais nenhum um dos jogos que tem ali na eu... nossa lista
1: <risos> tá, eu vou falar então um uh, não sei se eu vou, eu vou, falar do, vou falar de um que, eu, que eu, eu gosto muito pessoalmente do jogo que eu gosto muito do, do do desenvolvedor e dos jogos que ele fez também, que é o Left, Left
0: for Dead é o Alone in the Esse Dark já foi. você tem que ouvir o, o episódio 56
1: <risos> é. Alone in the Dark o oh, jogo, nossa narrativa absurda muito muito foda 3D dele um dos pioneiros com um 3D também um cenário pré-renderizado tem um monte de técnica criativa aí uma, um prato feito aí pra technical artist uh, e eu quero trazer outro também isso que eu tô tem alguns na cabeça aqui que eu tô tentando priorizar eles com o meu rosa top 5 que tá complicado <risos> é
0: é nada não vai falar mais
1: nenhum é acho que tá bom <risos> 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 Olha esse
0: Juliano Escondendo o jogo É,
1: eu pensei em alguns aqui Mas acho que Significativo pra pra carreira Acho que tá tá bom esses daí Pra mim são rosa
0: Então acho que temos um episódio, Juliano Sim Você quer fazer as honras De encerrar o programa hoje? Olha só Nossa, que honra Vou vou deixar você encerrar todo né? Dar todos os nossos recados finais
1: Que responsabilidade Deveria ter escrito Então, coisa... (risos) <risos> então, se você gostou desse episódio e você quer comentar, me dizer aí, eu quero saber o que, qual foi o jogo que marcou o seu sua carreira e que você acredita que é importante para o desenvolvimento de jogos que todo mundo deveria falar. Eu tenho certeza aí que você está pensando em algum jogo que a gente não falou aqui. Então deixa seu comentário aí que eu quero saber também. A gente vai considerar para botar eles nos próximos nas próximas listas também e vai uh, destacar seu nome. Também aqui, e você pode fazer, você pode nos deixar comentário então para falar os seus jogos ou falar tudo que você pensou sobre esse episódio no site ggdevcast.com.br/barra 056. Falei certo? 056, exatamente. É isso, é isso. É isso. E você pode comentar no Facebook, facebook.com.br/ggdevcast, no YouTube, youtube.com.br/ggdevcast. Você pode comentar no iTunes também. E você pode nos dar cinco estrelas no iTunes também. Assim como você pode dar o um like também no Facebook e no Twitter. Você pode mandar mensagem lá no Twitter também. E se você gostou muito desse episódio, se você gosta muito do GG DevCast e você quer apoiar, federal o nosso suporte aqui pra gente continuar fazendo esse serviço, acesse apoia.se.com.br ggdevcast. Ha! Apoia.se. De
0: Apoia.se.br ggdevcast. Ah. Tá bom. Ah, é, eu é, sabia. Eu
1: pensei. Eu, não, eu falei, daí eu pensei. Um dos muitos erros que eu começo na minha vida. <risos> é... <risos> e aí você pode deixar o seu apoio lá no Apoia-se, beleza? Olha aí. Eu falei tudo? Aí tá tudo certo? Ah, acho que falou tudo. Então ótimo. Então por mim é isso.
0: Olha aí. E, e aí o que você diz, mano e Aí você diz por mim é GG, né, cara?
1: Então por mim é GG. Então por mim é GG, né cara? <risos> <risos> ah, esse Juliano é um comédia.